0: リベラルアーツの扉この番組はリベラルアーツって聞いたことあるしなんか大事そうだけど難しそうそんな方々に向けて教養とは何なのかリベラルアーツって何の役に立つのかそしてどうやって学ぶのかそんな疑問のちょっとしたヒントになる番組ですさああなたも一緒にリベラルアーツの扉を開けてみましょうということで、今日もやってまいりましょう。リベラルアーツの扉、パーソナリティの中野でございます。同じくパーソナ
1: リティの柳本です。よろしくお願いしま
0: す。はい、お願いいたします。ということで、第3シーズンも3回目になってまいりました。失敗の本質というところなんですけど、まあ、前回、前々回でですね、なぜ日本は負けたのかというところをやってきたわけですけれども、今日もですね、新たなトピック、ちょっとお話したいなと思うんですけれども、ちょっと私が気になったところでですね、あったのが主観的で機能的な戦略策定、空気の支配というところ。があって、まあ、ここも結構大きいんじゃないかなっていうところがありまして、まあ、冒頭でですね、まあ、戦略策定の方法をやや単純化していえば、日本軍は機能的、米軍は演縁的と特徴付けることができるだろうと書かれてるんですね。はい、出ました。機能、機能法、演縁法みたいな。はい、ちょっと難しいって言ましたけど。<笑><笑>ちょっと賢そうに見えますね。まあ、演縁的だよね、うん。機能法的だね、みたいな。というところなんですけど、まあ簡単に言うとです、ね、まあ、日本軍はまあ機能的っていうのは、一つ一つの事象から一般法則みたいなものを導き出す。で、演劇っていうのは、あ,ある一般法則から個々の事象を当てはめるみたいな感じでやってますはい、まあったかった。ありがとうございます。<笑>よかった。というところなんですけど、これ、まあ、日本軍はそうすると、なんか個々の事象から、なんとなく、感じかなって当てはめてて、アメリカ軍はある。こうするべきみたいなところから一つ一つ当てはめてたみたいな感じなんですかねそうですね、アプローチとしては、まあ、そのような形でされてますね。なるほど、なるほど、なるほど。これ、なんでこれが悪いのかみたいなところですかね<笑>まあここ、やっぱ
1: り、その、なんていうんですかね、経験則に基づいているっていうところが大きいのかなっていうふうに思っていて。必ずしも、この当時の日本軍の中で科学的な知見がなかったとは思わないんですけど、<笑>まあその経験則に基づくアプローチなのか、その科学的なアプローチなのかっていうところで,で、すね、まあ、その徐々に徐々にこ差が開いていったんだろうなっていうふうに思います。なので、日本軍的にこういろんな経験があって、まあ、なんとなくこういうことが。あのうまくいくだろうって。まあ、それは、その時はいいんですよね。だから、例えば、まあ、中国との、あの、戦争の経験だったり、まあ、どっか違う国との戦争の経験っていうのを積み上げた時に、まあ、大体これぐらいの相手の力だから、これでいけるやっていうところが、まあ、その経験だけで来ちゃってて、全然、その、物量が違う、兵力も違う、相手に対しても、まあまあ、前、戦った国に対してこういうふうにいけたからいけるでしょうっていうところが、まあ、半分精神論的でもあり、まあ、その経,経験則を引っ張ってきちゃうっていうところでもありっていうところで、まあ、あの科学的なアプローチではないと、だから普通に考えれば、科学的に考えれば、まあ、その物資の数だったり、まあかんあのね、艦隊の数だったり、飛行機の数だったり、あるいは石油の,、ね、あの使える総量だったりっていうことを考えれば、いやこれ、どう考えても普通に戦なったらアメリカのしょっていうところがですね。あの今日延期的に、えーえーまああの、機能法と延期法の、まあ、両,両方の観点でも導き出せるかなというふうに思いますので、経験だけに頼っちゃいかんというところが、まっすぐの,この、まあ、学びなのかなというふうに
0: 思いますそうですよね、しかもなんかその機能法でも、日本はその精神力や駆け引き的運用の効果を過度に重視し、うん、重視し科学的検討に欠けるっていうんですね。はい、機能でも、まあ、経験から学ぶのはいいんだけれども、そ,そもそも経験、その学ぶ過程がなんかその科学的ではない、気合だとか、なんか精神論みたいなのに依存しちゃってるんで、そもそもその機能法としてもあんまり機能してないっていうところもあるのかなと思いましたね
1: 。こ、え、れ、ー、結構ね、日本人の、今の日本人にもあの当てはまる感覚じゃないかなっていうふうに思っていて、うんはい、ちょっとあの、こう漫画の話で恐縮なんですけど、<笑>あの私の好きなワンピースってあの皆さんもご存知の、ねはい、漫画があると思うんですけど、はいまあ、あの中であの刀を、ね、使うゾロというキャラクターがいると思うんですけど、はいろ、はいまあ、んな修行をしていろいろ強くなって、はいまああのーまあ、むちゃくちゃゾロは強いんですけど、彼は刀でですねあのでっかい船とか、まあ、鉄とかぶった切っちゃうんですよね
0: 。は
1: いでまあ、もちろん漫画の描写だし、まあ、当然そんなことはリアルで起こりえないと、思っている自分と、でも内心どこかで日本刀ならそういうことをして切ってくれるんじゃないかって思う<笑>自分もいたりしてですね、そういうその刀信仰みたいなものって結構日本人の中に残っているものがあるんじゃないかなって思うんですよね。で、これその、まあ、今のはちょっと漫画の話だったんですけど、うんうんあのーテレビ番組であの昔あったそのマシンガンみたいなものの弾を刀で切れるのかみたいな、うん、<笑>やったってなって、まあ実際にあの切れたけど、その側面に当たって折れてたみたいなのがあったんですけど、うんうん、だからまあそれはその物理的に考えればその断面に切るに当たりゃ折れるであの、切れるでしょうよっていう話なんですけど、うんその刀でその弾が切れるっていうことに対してこうみんなおうおうってなっちゃうっていうのがやっぱりこうまあ全員とは言わないんですけどなんか日本人のやっぱりその日本刀に対するこの変な期待値みたいなのがある例だなって思っていたのでそういう,こ,う,こ,うまあこの本の中でも一部そのね日本刀とか日本が銃剣を持ってその戦うことがまあその最大の戦い方なんだみたいな記述がありましたけど。まあ、それって全然科学的じゃないよねっていうところに対してあの完全に否定しきれない気持ちの人っていうのがやっぱりいたんじゃないかなっていうただその経験として学んだ人は死んだ人だからその学びは受
0: け継がれない<笑>そうかなるほどその学びはそうかそうか受け継がれないそうですよね確かになんか何かにすがるとかね、何々嫉妬みたいなところってありかもしれないですよね、はい。そうか,なんかあとこの中に書かれたのは、要するにまあその機能法的に学ぶんだとしても、結局その学び方が組織内の融和と調和を優先させたと。で、軍事的合理性をこれに霊属させたっていうこと書かれたって。確かかにそのなんか、まあ第一章を見ても分かるんですけど、その判断が結局、なんか誰かに気を使ってとか、そんたしてみたいなことが随所に出てくるなと思っていて、なんかその判断とかその、えなか分析っていうのが結局科学的、合理的というよりも、どっちかっていうと、あの人に気を使わなきゃとか、あの人に忖度をしなきゃみたいな、それで成り立ってるっていうのも大きいのかなと思いましたね。そうですね、これは本当にもうむ
1: ちゃくちゃ今の時代起きてると思うんですよね<笑>いろんなあの組織でも。で特にそのヒエラルキーが強いとか、まああのねえー、創業者がまあ割と独裁的なとかっていうのだとじゃあどう考えても数字的におかしいでしょ数字的にも利益出してないでしょっていうことを言えないって言,わ、うん、言ったらむちゃくちゃ怒られるみたいなで言えなくて。で、まああの、むしろ計算しちゃうとか、まあ嘘ついちゃうとかっていうのが、やっぱり起きてきちゃうっていうのがあるので、その意味で、組織の誰かにおもねるっていうことは、う全
0: 然今の時代もあるなっていうふうに思いますねいやー、ありますよね。まあ、本当に、まあ、それこそ、そんたくという言葉もはも一時流行りましたし、まさに今も行われてますし、長いものにはまかれろみたいな言葉もありますし、はい、まさにあるなというところですよね。
1: なんですよね、だからこれって非常に組織論としては難しくてですね、うんまあ、あのちょっとこのな,なぜリベラルアーツを学ぶのかっていう話にまたあの戻,戻ってきちゃうんですけど、まあこう、こういう事象を起こさせるのはやっぱり組織の上にいる人たちの責任が大きいと思うんですね
0: 。おっしゃる通りんとそう、うん
1: 、なのでその組織の上にいる人たちの哲学を鍛えて、公平性、平等性、えー、いろんな、まあ、あの働く人たちの、まあ、安全とか健康とかそういったところも配慮するみたいな、まあ、そういうですね、マインドセットがないと、あの組織はやっぱり上から腐っていくと思て、まあその,その意味で、その上の人たちがそういう環境を作れないと、もうどう,どう頑張ってもボトムアップでは何ともできないっていうところになるかなと。
0: いや本当にそうですね、本当にあの油断するとですね、やっぱり従業員の人は社長の方を見て、ですね仕事をしだすんですね、リーダーとかねあの、お客さんの方を見て本来はやらなきゃいけないんですけど、やっぱりその忖度とかがどうしても入ってしまうっていうのはあるなと、だから本当に気をつけないと、社長とかリーダーは、本当にそういうふうに怒るんで、これは肝に銘じることはない,ない、トップとしてはですねって思いますね。誰誰
1: のまあそのね、さっきの,あの作戦の話もそうですけど、うん、な何のためにこれをやるのかっていうところと誰のためにこれをやるのかっていうところが、うん、あの先ほど言われたように内輪に向いちゃった瞬間にもうこれ。うん戦略の目的とかですね、やらないといけないことっていうのは 100% ねじ曲がるので、うちわに行った結果、たまたまうまくいってもて、ゼロではないと思いますけど、<笑><笑>だけどまあ、それはあの連戦連勝では絶対ならないと思うので、やっぱり組織の中に対して論理が向かってしまった瞬間に、ですね本来やるべき作戦行動だったり、作戦の目的というのが歪められるというのは、もう
0: その本から得られる最大の学びだなというふうにそうですねなんかあとあるのがその、まあ、米軍、対して米軍のプロセスっていうのは、まあ、演疫的って話もあったんですけど、演疫機能の反復による愚直なまでの科学的方法の追求であったって書いてあって、ま,あ、まさに演劇まあ、ある一般法則から個別っていうのもそうですし、えーと、機能的、個別から一般法則っていうのを多分愚直に繰り返していた。でこれってまさになんか必要な、今のビジネスパーソンにとっても必要な思考かな、まあ、具体、抽、は、象、い、みたいな話もしますけど、具体から中をやって、そしてまた具体に落とすみたいな、と、うん、っても必要な思考方法なのかなっていうのは思いましたね。そうですね、やっぱり
1: そういう,こう思考ができないと、まあ、最初の,あのラッキーでの成功みたいなところに経験則で引っ張られちゃって、あのまあ、それって再現性がなかったりです、ね、続かないものがあるんですけど、うん、同じことをやり続けて、まあ、ずっとずっとあのず,ーずーっと悪い方の道に入っちゃうっていうのは、やっぱりあると思うので、まあ、そういったところのこの免疫機能の繰り返し、まあ、それから抽象ごとの繰り返しというのは、ビジネスパーソンにとしても非常に重要
0: だと思います。そうですよねだからまさにそれがこの哲学とかをやる意味かなと思っていて、うん、でもその本当に分かりやすい今役に立つでもちろんコミュニケーション術だとか SNS マーケティングとかの方法みたいな明日役に立つっていうのも大事だと思うんですけどそれは多分まあ機能的な。ところしかないかなと思っていて、まあ、それを一段、まあ、上げて抽象的にして横展開とかをするときに、じゃあ昔から読みつかれている哲学って何だろうとか、こういう、まあ、失敗の本質、まあ、これが哲学書なのかという部分もありますけど、昔から読みつかれている本みたいなところとか、はい、昔から古典的なビジネス書とか、生き残っているビジネス書読むところによって一般法則みたいなのを見つけて、じゃあ横展開してみようみたいな、そういうのもなんかこう読書する意味っていうのがあるのかなと思いますねそうですね。あのまあ、ヘ
1: ,リヘリコッタビューみたいにねあの、ちょっと高い視点から見るみたいな言い方もしますし、あと、まあ、前の,あのこの書の中でも話をしましたけど、まあ、この歴史的な事象とか今起きている事象を当てはめてみる、自分たちのビジネスの環境に当てはめたときにこういうことが起きてないかで、それって同じような原因じゃないかっていうところを、まあ、思考実験したりですね、確認してみるっていうプロセスが非常に重要だなと思いますので、そうすると自ずとあの失敗の本質は変わらないはずなので、うんうん、回が見えてくると
0: いうふうに思いますなるほどね、そうですよね、いやな勉強になるな、いや、この本も本当に各所、本当に学びがあるというか、まずね、失敗、なんか、えー、勝ちに不思議の勝ちあり、負けに不思議の負けなし、はいま、負けなし、わ、はい、かんない、<笑>そうですね、ま、要するに、ま、勝つっていうのはラッキーパンチもあるけど、負けるってのはか必然だよね、みたいな。話っていうのがあって、まあ、そこはまスにあるなと思いますよね。これはもう本当にビジネスで共通する話ですね、うんうん。なるほどね。いや、今日もですね、これは学びが深いんじゃないかなというふうに思いますということで、今日もそんな感じで終わりにしたいというふ
1: うに思います。しっぱりあの本書のタイトルコールもできましたし。
0: そ<笑>うですね、そうですね、確かに。確かにということでですね、今日も終わりにしたいというふうに思います。今日もありがとうございました
1: ありがとうございました。